0: Comenzamos el mes de marzo, en este viernes, segundo de cuaresma. Vamos a entrar en presencia del Señor con las lecturas de este día. La primera lectura es del libro del Génesis, y dice así. Israel amaba a José más que a todos los otros hijos, porque le había nacido en la vejez, y le hizo una túnica con mangas. Al ver sus hermanos, que su padre lo prefería a los demás, empezaron a odiarlo y le negaban el saludo. Sus hermanos trashumaron a Siquén con los rebaños de su padre. Israel dijo a José, «Tus hermanos deben de estar con los rebaños en Siquén. Ven, que te voy a mandar donde están ellos». José fue tras sus hermanos y los encontró en Dotán. Ellos lo vieron desde, desde lejos y antes de que se acercara maquinaron su muerte. Se decían unos a otros, ahí viene el soñador, vamos a matarlo y a echarlo en un eljibe. Luego diremos que una fiera lo ha devorado. Veremos en qué paran sus sueños. Oyó esto Rubén e intentando salvarlo de sus manos, dijo no le quitemos la vida. Y añadió, no derraméis sangre, «Echadlo en este aljibe, aquí en la estepa, pero no pongáis las manos en él». Lo decía para librarlo de sus manos y devolverlo a su padre. Cuando llegó José al lugar donde estaban sus hermanos, lo sujetaron, le quitaron la túnica, la túnica con mangas que llevaba puesta, lo cogieron y lo echaron en un pozo. El pozo estaba vacío, sin agua. Luego se sentaron a comer, y al levantar la vista, Vieron una caravana de ismaelitas que transportaban en camellos goma, bálsamo y resina de Galaad a Egipto. Judá propuso a sus hermanos, ¿Qué sacaremos con matar a nuestro hermano y con tapar su sangre? Vamos a venderlo a los ismaelitas y no pongamos nuestras manos en él, que al fin es hermano nuestro y carne nuestra. Los hermanos aceptaron. Al pasar unos mercaderes madianitas, tiraron de su hermano y sacando a José del pozo, lo vendieron a unos ismaelitas por veinte monedas de plata. Estos se llevaron a José a Egipto. En el Salmo rezamos, recordad las maravillas que hizo el Señor. Y en el Evangelio el Señor nos regala una parábola que dice así. En aquel tiempo dijo Jesús a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo, escuchad otra parábola. Había un propietario que plantó una viña, la rodeó con una cerca, cavó en ella un lagar, construyó una torre, la arrendó a unos labradores y se marchó lejos. Llegado el tiempo de los frutos, envió sus criados a los labradores para percibir los frutos que le correspondían. y agarrándolo lo sacaron fuera de la viña y lo mataron. Cuando vuelva el dueño de la viña, ¿qué hará con aquellos labradores? Le contestan, hará morir de mala muerte a esos malvados, y arrendará la viña a otros labradores que le entreguen los frutos a su tiempo. Y Jesús les dice, ¿no habéis leído nunca en la Escritura, la piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular? ¿Es el Señor quien lo ha hecho? ¿Ha sido un milagro patente? Por eso os digo, que se os quitará a vosotros el reino de Dios, y se dará a un pueblo que produzca sus frutos. Los sumos sacerdotes y los fariseos, al oír sus parábolas, comprendieron que hablaba de ellos. Y aunque intentaban echarle mano, temieron a la gente, que lo tenía por profeta. Hasta aquí las lecturas de hoy, que son ricas, nos muestra un paralelismo clave entre José, la figura del Antiguo Testamento y Jesús José en el Antiguo Testamento es el hijo amado de Israel y este hijo amado tenía sueños proféticos por donde el Señor sus hermanos le tienen envidia y se nos narra en el pasaje de hoy cómo sus hermanos se deciden a matarlo aunque luego finalmente no lo matan por intercesión de, de Rubén y de Judá, todos sus hermanos. En el Evangelio, sin embargo, el Señor con una sencilla parábola hace ya como un anuncio de lo que le va a suceder en la pasión. Y cuenta esta parábola en la que los labradores cogen al heredero de la viña y lo matan. Sorprende el paralelismo que hay entre José y Jesús. En primer lugar, José es el hijo amado. Jesús también es el hijo amado del Padre. El Padre nos lo ha enviado. También José, cuando lo cogen sus hermanos, le quitan la túnica, su túnica con mangas que le había hecho su padre. Igual que a Jesús que cuando llegan allí al Calvario, se reparten a suerte sus ropas y se disputan la túnica. Después a José lo echan en un pozo y aclara el escritor sagrado, el pozo estaba vacío, sin agua. Nos remite a la experiencia de Jesús, que en lo alto de la cruz grita, tengo sed, tengo sed después lo venden también por 20 monedas de plata igual que jesús que también fue vendido a judas después josé cuando es vendido llega a egipto y en egipto por gracia de dios empieza a ganarse la confianza del faraón hasta el punto de que lo pone al mando de el almacenamiento del trigo, porque José había profetizado que habría una gran sequía y habría un tiempo de carestía. Entonces José acaba en una posición muy fuerte, junto al faraón. Cuando llega la sequía, sus hermanos tienen que ir a Egipto a recoger grano, y allí quien los recibe, los recibe José. Nosotros somos pecadores. Y nosotros con nuestros pecados también hemos clavado a Jesús. Sin embargo hoy, sorprendidos por la culpa, vamos hacia Él con deseo de que Él nos enriquezca. Como los hermanos de José cuando fueron a Egipto. Necesitamos el alimento que nos viene de Dios, que nos viene de Jesús. Y este alimento es la Eucaristía, que adoramos, que comulgamos... Acercarnos a la Eucaristía es acercarnos a la fuente de la riqueza, a la fuente del amor, este amor que Jesús nos ha demostrado entregándose a la muerte por nosotros. Pidamos hoy al Señor acercarnos a Jesús con un corazón limpio y pedirle de todo corazón que nos acerque a Él, que nos dé la riqueza que brota de Él, que nos dé su propio cuerpo en la Eucaristía. Se lo pedimos al Espíritu Santo que nos hace presente el misterio eucarístico en la Eucaristía. Ven Espíritu Santo te amamos, ven Espíritu Santo te necesitamos, ven Espíritu Santo te invocamos junto con María. Oh Señora mía, oh Madre mía, yo me entrego del todo a ti y en prueba de mi filial afecto te ofrezco en este día mis ojos, mis oídos, mi lengua y mi corazón, en una palabra todo mi ser ya que soy todo tuyo, oh Madre de bondad, guardadme y defendedme como cosa y posesión vuestra. Amén.